0: Glória a Deus, amém. Eu cumprimento os irmãos da paz. do Senhor, amém? Graças Eu queria que os irmãos abrissem comigo, lá em Romanos, o capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, Romanos. capítulo de número 5. É isso aí. Eu não sei falar isso aí, mas é isso aí. Fora for five aí, Deus. É. 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 Do nós pequenos assim, fala. Romanos, é. capítulo 5. É bom, né, vai aliviando a tensão, né? Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Glória, Glória a Deus. A Deus. Esperar todo mundo achar. Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Jesus. Oh, Jesus, abençoe Deus. Romanos, capítulo número 5. Ah, aleluia. Glória, Glória a, a Jesus. Deus, Jesus. bendito Deus. Amém? Amém? Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto,
1: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que
0: a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado
1: em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado por Cristo quando nós ainda éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos índios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito, mas agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, quando os inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estão já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, amém irmão? Vamos orar pela palavra nesta noite soberano e no Pai, estamos aqui Senhor, neste culto ó Pai, de quinta-feira, Senhor ó Pai, em poucos números Senhor, é verdade ó Pai, mas eu creio que a Tua presença, Senhor ó Pai, é grande Senhor neste lugar, Espírito Santo da verdade ó Pai e nos dá vitória Senhor, nesta noite ó Pai, aleluia repreenda Senhor, toda a manha Senhor do inimigo, o Pai, nesta noite, Senhor, e nos dá a vitória, Papai, ajuda Senhor a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, por esses dias, Senhor, e nos dá a vitória, Pai, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Os irmãos, podem sentar em nome de Jesus, vou deixar ninguém de, de pé, né, irmãos? E eu, irmãos, confesso aos irmãos que eu tô, né? com alguns versículos, algum texto no meu coração, né? Já faz alguns dias, né? Quando o pastor, né? Não anuncia, né? A gente é meio preguiçoso, né? Vamos falar a verdade, né? Temos que ser realistas, né? Quando o pastor não anuncia quem vai pegar na quinta-feira, né? A gente pega, olha, marca, estuda, faz, tal... E vai lembrando, e vai marcando, e vai lembrando, e vai marcando... E eu peguei, olhei e falei, Deus... Isso aqui dá uma mensagem, né? E Deus colocar no meu coração algo. Eu falei, Deus, tudo o que a pastora falou aqui já se encaixa né, no que Deus colocou no meu coração. Eu falei, Deus, circunstâncias, tribulações, problemas, algumas situações que não agradam o meu seu coração, a gente sempre vai passar até Deus vir e nos recolher. Aí acabou o nosso problema. Assim esperamos, né? Que a gente vai morar eternamente com Cristo. E eu falei, Deus... Mas tudo que nós passamos nessa terra... Em vez de fazer igual que diz o seu texto... Que as tribulações... né nos das tribulações... Sabendo que a tribulação produz a perseverança... E a perseverança é a experiência... E a experiência é a esperança... Eu falei, Deus... Mas nossa vida... Faz ao contrário... Na nossa vida... Não se cumpre isso... Quando vem a tribulação quando vem a situação, quando vem algo que afere a nossa alma, a gente muitas das vezes se recua, muitas das vezes o que Achamos que essa tribulação, que essa situação não vai passar. Por quê, irmão? Muitas das vezes acreditamos que Deus não tem poder para entrar com providência e fazer o sobrenatural naquilo que pensamos, que almejamos ou na situação que estamos passando eu falei, Deus, é verdade a gente está na sua igreja mas não acreditamos mais no que o Senhor pode fazer no que o Senhor há de fazer ou no que o Senhor já fez para as nossas vidas e eu falei, Deus, muitas das vezes a gente diminui o poder de Deus muitas das vezes a gente, como diz o pastor coloca Deus ali de lado e tentamos seguir a nossa vida eu falei, Deus Hoje eu vim no culto e para mim é algo estranho. Eu sou uma pessoa que gosta de relógio. E hoje eu tirei o meu relógio e o meu relógio ficou em casa. E dá a sensação que o quê? Que tá voltando algo aqui no meu braço. A minha Não. mente já tá dizendo, tá voltando algo no seu braço. É automático. E eu falei, Deus, comigo e a tua igreja tem que ser assim temos que o que sentir falta daquela base daquela manás de estar na sua presença de caminhar contigo tem que ser o que uma coisa cotidiana na minha vida e na sua vida que você vai olhar e vai falar isso realmente está fazendo falta isso realmente faz parte do meu cotidiano do meu dia a dia eu falei Deus agora eu entendi por que que eu esqueci ele lá em casa e eu falei, Deus, mas por que que a gente desanima? Por que que a gente não prossegue? Por que que a gente tem esse costume de achar que o Senhor não vai fazer mais nada? E por esses dias, né, eu fiquei pensando, Deus, tem tribulações ou circunstâncias que a gente não gosta de passar, que a gente tem medo de passar. E muitas das vezes, a pastora falava assim... Deus vai te confrontar com o seu problema. Deus vai te confrontar com a sua situação. Aí é você e Deus. Não tem onde para você correr. Não tem o que você fazer. E eu falava, Deus, mas que situação? E eu falei, Deus, tem situações que nos causam desconforto. Nos causa medo ou receio. E eu falei, Deus, tava lá campanha acho que derrubando gigante, não lembro direito. E... Eu não sou, confesso aos irmãos, né? Eu acho que depois dessas circunstâncias, eu acho que pra mim vai ser mais fácil. Eu não sou fã de velório, irmãos. Eu não gosto de velório, eu não me sinto à vontade, né? E isso era uma tribulação, uma circunstância, um problema que... Né? Muitas das vezes eu falava, Deus, eu tenho que vencer isso aí. Eu tenho que passar por isso. Não tem para onde ocorrer. É uma tribulação, uma circunstância que faz parte da minha vida. E na campanha eu colocando aquilo. Falei, eu tenho que vencer, tenho que vencer, tem que vencer. E logo em seguida, a tia da Bia ficou doente. E aquilo, irmãos, de uma tal maneira, começou o quê? eu falava, e aí sua tia? Não, tá melhorando. Quando eu falava que ela tava melhorando, eu ficava alegre. Mas eu sabia o quê? Que também eu ia correr daquela circunstância. Eu ia correr... Daquela turbulência que ia ser o que Gerada na minha vida, no meu particular, dentro de mim. E muitas das vezes não percebe. E eu falei, Deus, aí chegou o Dirmos. Ela pegou e veio a falecer. Aí a Bíblia falou, vai ter o velório né da minha tia. E a gente vai ter que ir lá. E eu falei, Deus, e agora, né? Falei, e mó, né? Falei, não tem como eu vou trabalhar, né? Não tem tempo de correr. E assim, irmãos, nós fomos, né? E chegamos lá, tal. E o mais engraçado é que Deus, ele vai achando jeitos, né? De, tipo, ir quebrando o jeito, né? Aí nós chegamos lá, se não tiver nada, a Bia, a me corrige. O telefone foi e tocou, não foi um assim. O telefone foi e tocou e apareceu o nome da tia que faleceu. Tia B, na mão do Guilherme. O Guilherme foi, pegou o telefone e falou: A tia B tá ligando. A tia B tá ligando. Eu falei: Meu Deus do céu. Se e ficou, o rapaz ficou branco, amarelo. Eu falei: Jesus amado. E ficou assim do celular. Tia B tá ligando. Aí eu falei: Meu Deus. E ali a gente riu, tal, descontraiu, né? Eu falei: Meu Deus, obrigada. É Mas vamos que vamos. Obrigado. Ah, obrigado. Aí eu falei, Deus, entramos lá, né?
0: Fui lá, conversei
1: com a filha dela, né? Conversei com o genro dela. E foi lá naquele movimento. O Guilherme, ela vinha sair direto. é salgadinho, quer isso, quer aquilo. Aí eu peguei, né? E tava chegando no finalzinho lá. eu falei, velho, tia bem, não ligou mais, não. Tia bem, não ligou mais, não. um, tá tranquilo. Aí, irmão, chegou a hora de... E lá pra dentro, né? É onde faz o sepultamento. E eu falei, Jesus, e agora, né? Irmãos, quando eu fui... Me dê por conta... Eu já tava lá dentro. Aí eu abriu a minha cara assim... O que você tá fazendo aqui? Não sabia que você tá ia vir não. Aí eu falei, Deus, obrigado. Porque naquele obrigado. momento... Eu vi que o gigante... Caiu por terra na minha vida. Esse trauma, essa tribulação... Essa circunstância não iria fazer mais parte do meu cotidiano e da minha vida, eu falei Deus, era algo que eu não queria passar, mas Deus colocou na minha vida para mostrar o que? que ele tem poder ainda de fazer o sobrenatural e fazer você vencer os medos daquela base, daquela base da sua vida, mesmo que o celular toque com o nome da pessoa que ali faleceu, eu falei Deus obrigado na minha vida, né? E na vida dos seus, dos meus. Por quê, irmãos? Tribulação ou circunstância. Você coloca, você coloca aí. Não é fácil passar. Não queremos. A gente, quando vai ver, já está acontecendo. Eu falei, Deus, é verdade. Eu trabalhando, olhava esse tempo. Eu falei, Deus, muitas das vezes estamos assim, igual o tempo. Oscilando. O tempo está sol daqui a pouco passou meio dia já começa a escurecer daqui a pouco deu quatro horas Está chovendo. E eu falei, Deus... Muitas das vezes... Em minha tribulação... Estamos assim... Acordamos... Sorrindo... No meio do dia... Ficamos o quê? Desanimados... E quando vem a tempestade... O temporal... O que acontece? Desanimamos... Querendo parar... E eu falei, Deus... Muitas das vezes... Eu e a tua igreja... Estamos assim... Desanimados... Em meia circunstância... Em minha tribulação... Sem o quê, irmãos? Reagir... Sem poder o quê acreditar no sobrenatural
0: Aleluia. de Deus
1: eu falei Deus a chuva a tempestade, ela vem de repente a gente vê ela chegando, a gente vê ela se aproximando só que nós, quando estamos numa tribulação, numa circunstância a gente não está crendo em Deus o que, que a gente olha para o céu e espera que ela vai cair a qualquer momento que ela vai descer a qualquer momento que aquilo ali vai descer e vai ó Descer água. E Deus falou para mim assim, quantas vezes você olhou para o céu e viu aquele céu preto e nenhuma gota de água caiu? Quantas das vezes você estava aí andando e você via a chuva caindo lá, como você já presenciou, como eu te mostrei? Isso é verdade, irmã. Eu estava vindo ali, até comentei isso da igreja, pegando ali a da dupla da Nelson Dava, da Nelson Dava para lá descendo água do aquários para cá tudo seco e eu falei Deus a tempestade está lá mas o Senhor está cuidando de mim aqui no seco daquela base naquela manás por quê irmãos a minha confiança a sua confiança tem que estar em Deus e eu falei Deus mas é alguém né que passou na tribulação Deus falou algum alguém tem vários que passaram por tribulações, por circunstância. na Bíblia. Eu falei, Deus, mas me dá alguns. Eu fui colocando, irmãos. Abra comigo aí, Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 37. É um livro bastante conhecido. Gênesis, capítulo de número 37. Oh. José. Oh. Aleluia, glória a Deus. Gênesis. Capítulo 37, habitou Jacó na terra dos, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, abacentava o rebanho com seus irmãos, sendo assim jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, trazia-nos mas notícia dele de seu pai: Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez a única túnica talar de mangas cumpridas. vendo pois, seus irmãos, que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos por isso, e odiaram mais ainda, pois lhe disse: Rogo-vos. Ouviste este sonho que tive, atávamos peixes no campo, e eis que o meu se levantou ficou em pé, e os peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse aos meus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós não melhorarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e ao seu irmão, repreendeu o pai e disse, «Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a perante ti em terra?» Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai Siquém, perguntou Israel a José, «Não apacenta teus irmãos o rebanho de Siquém? Vem enviar te a eles!» Respondeu José, «Eis-me aqui!» disse lhe Israel, vai agora e vê, vão bem seus irmãos e o rebanho, traze me notícias. Assim enviou dele do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou, O que procuras, meus irmãos? Dizendo, onde apacenta ele os rebanhos? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviste dizer, vamos adotar. Então seguiu José atrás dos irmãos de Achordotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros, «Vem lá o tal sonhador, vim depois, agora, matemos, lancemos uma dessas cisternas, e diremos, o um anima, um animal selvagem comeu, e vejamos que darão os sonhos». Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o da mão deles, e disse, «Não lhe tiremos a vida». Também lhe disse Rubens: Não derramarei sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de restituir ao Pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram da túnica, a túnica de talar de mangas compridas que traziam, e, tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. E eu falei: Deus, José, teve circunstância, irmãos, Pior do que essa, foi contar o que ele tinha para dizer aos seus familiares, seus pais, seus irmãos, alguém em quem ele confiava e como ele foi recebido, irmãos como sonhador... como algo que nunca ia acontecer... e eu falei, Deus... muitas das vezes estamos como José... sonhamos... compartilhando o nosso sonho... nossos projetos... as nossas vidas... as nossas circunstâncias... aos mais próximos... mas nos mais próximos... é mais fácil dizer para a gente... que você não vai conseguir... que você não vai alcançar... que você não é capaz... de fazer algo... desse tamanho... e eu falei, Deus é verdade, eu não sou capaz mas o senhor é capaz de me colocar assim como o senhor colocou que José, como governador do Egito, o segundo maior mas daquele lugar, eu falei Deus, eu sozinho, eu não posso, eu sozinho eu não consigo, porque irmão, muitas das vezes, aquela pessoa que você está ali, confidenciando a sua circunstância, ela não quer ver seu bem, eu falei Deus obrigado por isso irmãos, porque a gente tem que confiar única, exclusivamente no que Deus tem para minha e para a sua vida. E eu falei, Deus, mas muitas das vezes estamos secos, vazios, sem esperança. E Deus me leva lá em Isaías. 55, a todos vós que tendes sedes, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde com e comeis e vinde com sem dinheiro, e seu preço, vinho e leite, por gastar dinheiro aquilo que não é pão, e o vosso or, daquilo que não satisfaz, eu falei, Deus, por que Deus, que a gente não confia no Senhor, abra comigo irmãos, Daniel, capítulo de número 6, eu falei, Deus, até aqui, são só histórias de pessoas, né, que passaram circunstância e não desanimaram de buscar ao Senhor, não desanimaram de estar na tua presença, eu, eu, eu. e sim, confiando. Eu falei, Deus, José tinha toda circunstância para poder deixar Deus de lado e viver uma vida completamente errônea. Só que não, José ele sabia o que? Que ele não vivia mais, Deus vivia dentro dele e que Deus ia fazer o sobrenatural, porque ele sabia que o redentor dele vivia, que quem prometeu é fiel para cumprir, irmãos, a segunda das vezes as promessas já que, ó se escorreram sob as nossas mãos. Eu falei, Deus, é verdade, Daniel na cova dos leões, os irmãos já conhecem bastante esse texto e eu falei, Deus, vamos ver aqui, irmãos, o um partido do versículo número 10, Daniel... Pois quando soube a escritura que estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes por dia se punha de joelho e orava. Dava graça ao Senhor diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel e a orar a suplicar diante de Deus, apresentaram ao ele a respeito do interdito real e disseram, não assinaste o interdito que por espaço de trinta dias, Todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões, respondeu o rei e disse: Esta é a certa, segundo a lei dos mesmos persas, que não pode se revogar. Então responderam e disseram, ó rei. Este Daniel, que é de dar, tá? não faz casa em ti, ó rei, nem desinterdito que assinaste. Antes, seis vezes por dia, faz a sua oração. Eu falei, Deus, olha que lindo Daniel. Ele sabendo que ia ser jogado na cova dos leões, que estava algo escrito e assinado, não podia se revogar. E eu falei, Deus, ele continuou acreditando e buscando o que ele clamava ao Senhor. Ele não mudou o cotidiano dele pela articulação que ele ia passar, ele não mudou a vida dele, o plano dele pela circunstância que ele ia passar, e eu falei Deus, muitas das vezes eu mudo com medo de passar aquilo que está por vir. Eu falei, Deus, muitas das vezes eu me escondo, eu vou para a caverna, eu dou um jeito e tento escapar daquela situação. Sobre quando Deus fala assim, não tem como você escapar. O que você vai fazer? Você vai clamar, você vai pedir. Não mude a circunstância, não mude você a sua história. Continua assim. A fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Se é para continuar orando três vezes ao dia, continua a orar, continue a buscar, não saia do seu propósito, não saia do seu projeto, mesmo que o inimigo vai te falar, eu vou te jogar na cova dos leões, a sua vida vai acabar ali, você não vai conseguir, você não vai chegar. Eu falei, Deus, obrigado a Deus, porque eu fui aprendendo muito, falei, Deus, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele faz muitas coisas na minha vida e nas nossas vidas. Só que tem uma circunstância, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes tem tribulações que a gente procura passar. Não é Deus que coloca. Muitas das vezes colocamos em situações que Deus não está na situação. E eu falei, Deus, é verdade. Muitas das vezes queremos algo que Deus não quer. Muitas das vezes lutamos algo que Deus não quer. Muitas das vezes temos uma briga dos outros que Deus não quer. E Deus me leva lá em Atos, capítulo de número 5. E eu falei, Deus... Glória a Deus. É um texto bastante conhecido. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamada Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por quem encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendindo não -se estaria seu poder... Como por essentais o coração se designo? não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor e todos os ouvintes levantando os moscos brilho do corpo e levando a sepultura. Quase três horas entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Eu fiquei imaginando, mas essa mulher viu, né? Falou assim: como é que nós vamos gastar esse dinheiro, né? Como é que nós vamos fazer, né? O que vamos comprar, o que não vamos comprar, né? Falei: Deus, imagina lá ver e nem sabia que estava acontecendo, né? Vamos colocar o dinheiro na poupança, vamos fazer alguma coisa. Aí então Pedro dirigiu o Célio e perguntou-lhe. Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim. Portanto, tornou-lhe Pedro. Porque entraste a coro para tentar o Espírito do Senhor. E eis a porta aos pés que sepultaram se o teu marido. Eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou Entretanto os moços acharam morta e levou e a sepultaram junto do marido e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quando ouviram notícias desses acontecimentos eu falei Deus muitas das vezes irmãos sem circunstância que nós nos colocamos de frente muitas das vezes colocamos circunstâncias que não lhe cabe a gente fazer e eu falei Deus Aqui com a Ananise Safira, a gente aprende muito, irmãos, porque a partir do momento que eu vou enganar Deus, a partir do momento que eu entro numa batalha, numa guerra, eu coloco a mão em algo que Deus assim não permitiu. Eu falei, Deus, a gente acaba o quê? Muitas das vezes sendo enganado pelo inimigo. E muitas das vezes ajudando, achando que é bênção. Acaba o quê? Se transformando em maldição para a minha vida e para a sua vida. E eu falei, Deus, é verdade. Por isso que se muito é pregado, se muito é dito. Você pode orar. Mas muitas das vezes, irmãos, não coloque a mão aonde não é para você colocar. Apenas interceda. E abra comigo, irmãos, atos. Capítulo número 16... E o versículo de número 16. 16, 16. Glória a Deus. Atos capítulo 16 e versículo 16. Aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, nos saiu a encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo, seguindo a Paulo, e aos, nos clamava, dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho Amém. da salvação. Amém. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltou-se e diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela, e ela na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram da esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades e, leva, e levando os pretores. dizendo: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa idade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão única contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois que deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardaste com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus os demais companheiros de prisão... Escutava. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos, de Calabás e de Calamarás. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas, as portas do cárcere, puxando as espadas, ia sacudir-se, supondo que os peixes tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal, que todos aqui temos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, pro mostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a toda a sua casa. Naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos da solte. A seguir foi batizado e todos os seus. Então levamos para as próprias casas depois a mesa. E com todos os seus manifestavam grande alegria por ter de Cristo. Em Deus eu vou Falei, Deus, mas é difícil, né, eu falei, Deus, é difícil, é difícil a tribulação, a gente adorar, glorificar, cantar louvores, porque, irmãos, aí eu fiquei imaginando, eu falei, Deus, Paulo e Silas estavam presos, mas eles não oraram a circunstância. e através do que eles fizeram, de cantar louvores, é o que aconteceu, alcançou a outra vida que estava ali, só que muitas vezes, irmãos, a gente, a circunstância, a gente está o que? Desanimado, em vez a gente contagiar o outro, o outro fala assim, mas é que ele está servindo a Deus, daquela maneira, daquele jeito, desanimado, que Deus é esse que ele serve, daquela ba... se nem aquela managem, mas quando você está passando no um processo, e esse processo você está adorando, você está celebrando, você está glorificando, a prova é ver o que? O poder de Deus na minha vida e na sua vida. Só que muitas das vezes, irmãos, eu falei, Deus, a gente é totalmente ao contrário. Deus fala o quê? possa se alegrar quando se vier na casa do Senhor. Só que a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem mais alegre. Aquela alegria de servir a Deus não faz parte do cotidiano da minha vida. Ela simplesmente o que, Vem por uns minutos, por uns relanços, por uns relâmpagos, né? Que vai lá do Oriente ao Ocidente e muitas das vezes acaba só que Cheio da presença do Espírito seu mal esses dias eu acordei falei Deus acordei cansado falei Jesus foi cansado que um negócio que é esse uma preguiça uma inhaca, falei Jesus amado o que é isso eu falei Deus eu vou levantar eu tenho que tomar café né tem que fazer o um café para na patroa que ela já acorda na coisa tem café tem café tá pronto eu mando mensagem né? café tá pronto eu falei Deus mas como a gente pode né Deitar, dormir e acordar, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando a gente dorme, o Senhor cuida do nosso sono. Aí eu falei, Deus, a batalha no cotidiano no dia a dia, né? No nosso deitar, a gente acaba levando pro nosso deitar, pro nosso descansar. Mas a gente de deitarmos, acho que é Salmo salmo, não sei onde fala, né? Me fugiu a memória agora. A gente deita e pega no sono, né? Porque o Senhor cuida de nós. Cuida do nosso sono. não me recorda agora direito. Eu falei, Deus, se o Senhor cuida do nosso sono, por que, que eu estou correndo cansado, oprimido desse jeito? E Deus colocar no meu coração: você levantou assim, mas cabe a você permanecer assim ou fazer você diferente. Eu falei, Deus, mas eu estou meio com sono, meio cansado. Eu falei, acho que eu vou deitar ali, né? Na, no par da Ariane ali e vou descansar um pouquinho. Só que não, irmãos, você não, Deus, eu vou levantar. Vou fazer meu café, vou continuar a minha rotina e vou seguir em frente, irmãos, porque é isso muitas das vezes que o inimigo quer. Ele quer que você deite, que você fique prostrado e você não faça o que você tem que fazer na sua vida. Isso aí é um trabalho secular, mas o mundo espiritual, o que é para mim fazer, o que é para você fazer, o inimigo, você pode ter certeza que ele vai usar de várias artimanhas para cansar você e você não fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu falei, Deus, é verdade, até aqui, Daniel né, pelejou sozinho, até aqui, José pelejou sozinho, Paulo e Silas, teve uma ajuda, um ajudou o outro, e eu falei, Deus, mas o que o Senhor tem mais, né? Da minha vida primeiro, né, Jesus? Porque a gente prega, irmãos, vai lendo alguns versículos, vai lembrando, vai anotando, é pra gente primeiro. E Deus me leva lá em Êxodo, capítulo de número 14. Aqui é diferente. Aqui Moisés não é um e não é dois. Aqui Moisés tem um povo para ele passar a pé e chute. Eu falei, Deus. Até que então, José, era só José e Deus, né? Se assim pode dizer. Eu falei, Deus, Daniel contava com o Senhor na cova dos leões. Era Paulo e Silas. Mas Deus, eu falei Deus, agora que é Moisés mais um povo e mais o Senhor, aí que irmãos no capítulo 14 diz, diz, ao Senhor a Moisés fala aos filhos a Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi, Rairod entre Midigal e o mar diante de Baal Zephon em frente deles vos acamparei junto ao mar, então o faraó dirá Os filhos a Israel estão desorientados na terra o deserto os encerrou Endureceu o coração de Faraó, para que os persigas, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os Egípcios que eu, Senhor, eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos permitindo que Israel nos deixasse servir, e apontou o faraó ao seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios todos os Cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos, os seus exércitos, alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pihairode, de, de fronte de Beal Zafon. Chegando, o faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os Egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram o Senhor e disseram: Moisés. Será, por não haver sepulcro no Egito, que nos de lá, para que morramos no deserto, para que nos tratasse assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que servimos de egípcios, pois melhor nos fora servir o egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais aqui vos é e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vês nunca mais os tornará ver de calabaste e de o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, eis que endureceu o coração dos egípcios, para que vos sigam, entre neles serei glorificado em faraó, em todo o seu exército, seus e seus cavaleirianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou de Calabás e de Calabarás e passou para trás dele também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs-se atrás deles, de Calabás e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel e a nuvem era a escuridade por aqueles que esclareciam à noite, de maneira que em toda a noite, estes aqueles não puderam aproximar-se, então Moisés estendeu a mão sobre o e o Senhor pôs um forte vento oriental Que soprou toda aquela noite E fez-se retirar-se o mar Que se tornou terra seca E foram divididos Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco E as águas que lhes foram o Muro à sua direita e às suas esquerdas Os egípcios que o perseguiam Entraram atrás deles E todos os cavalos de faraó E os seus cavalariados até o meio do mar Na vigília da manhã O Senhor na coluna de fogo de nuvem Viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios empurrou-lhes as rodas do carro e fê-los andar dificultosamente então disseram os egípcios fujamos a presença de Israel porque o Senhor pôs peleja contra os egípcios e eu falei Deus Moisés passou por uma circunstância e eu falei Deus essa aqui é a parte irmãos, que cabe a mim, cabe a você eu falei, Deus, aqui cada um vai conduzir um povo a algum lugar. Aí muitas das vezes pode parar e perguntar, falar assim, mas eu não tenho chamado de pastor, de pastora, de missionário, independente do seu chamado. Você tem família, você tem o que primo, você tem o que, irmãos? E eu falei, Deus, assim como Moisés, quando aquele exército se aproximou dele, falei, Deus, se fosse eu, eu tinha descabelado. Se fosse eu, eu tinha corrido junto. Se fosse eu, alguma circunstância... Eu tinha feito... Para correr a situação. E Deus colocou no meu coração algo. E eu falei, Deus... Em meio à circunstância que vivemos... Em meio à circunstância que a gente passa... O que a gente projeta? A gente projeta... Algo ruim... Ou a gente projeta... Algo bom. eu falei, Deus... Como nós, evangélicos, muitas das vezes somos pessimistas, a gente vai colocar algo ruim. Por quê? Muitas das vezes o amor que a gente tem pelo Senhor já está com chama bem fraquinha, bem pouquinha. E Deus colocou no meu coração que em vez de desespero, Moisés, na circunstância que ele tinha que atravessar o povo, ele fez o quê? Calma. E muitas das vezes, irmãos, quando a gente está na situação, na prova, a gente fica mais desesperado do que a gente já está. A gente fica mais ansioso do que a gente já se encontra. O nosso coração fica o quê? Tribulado. Ficar cheio do do inimigo... E a gente não consegue ouvir a diretriz de Deus. Imagine se Moisés estivesse ali... Todo nervoso. Todo ansioso. Como é que Deus ia ouvir? Moisés ia ouvir as instruções de Deus. E eu falei, Deus muito obrigado, porque irmãos na situação que você se encontra muitas das vezes é difícil, fala por mim é difícil você não entrar em desespero é difícil você não ficar ansioso por tal situações mas eu aprendo que? com Moisés, que quando chegar uma situação de desespero que vai oferir a minha alma, eu vou pedir o que? calma ao Espírito Santo de Deus, ah, Deus. para me poder ouvir o que Deus tem para mim e para a sua vida abra comigo irmão, salmos Salmos de número 32.
0: Aleluia.
1: Glória a Deus, Jesus.
0: Aleluia. Obrigado, Senhor.
1: Salmos de número 32 e o versículo número 7 e 8. Glória a Deus. Tu és o meu esconderijo Tu me preserva da tribulação E me cerca de alegres cantos E livramento Instruir-te-ei E ensinarei o caminho que deverei seguir E sobre as minhas vistas Te darei conselho E eu falei Deus Mas o um coração atribulado Ele não vai ouvir conselho Muito menos do que o Senhor vai falar E eu falei Deus Mas o Senhor colocou o que? Em vez de desespero, calma Moisés Em vez de mesmo. Deus colocou o quê? A confiança. Abra comigo, irmãos. Deuteronômio capítulo 31 e o versículo de número 8. Deuteronômio 31 e o versículo de número 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não desamorize. Te Só que muitas das vezes, irmãos, circunstâncias, tribulação... O irmão Renan, deixa eu ter valorado. Eu estou de moto, eu vejo aquela chuva vindo, eu quero que correr para casa. Eu quero que eu ir embora. Sabe que muitas das vezes, irmãos, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Enfrentar os nossos, né? O que é aquilo que aflige a minha alma. Porque, irmãos, só assim você vai ser vencedor. Porque, irmãos, quantas vezes, for necessário, Deus vai fazer a gente passar pela circunstância? A gente foi reprovado nessa situação da tia da Bia. Eu, quem sabe, né? Na situação do pai dela, eu fui reprovado, né? Eu tava do lado, ajudei e tal, mas fiquei ali só, né? Ajudando, tal, não sei o que. E por incrível que pareça, né? meu deus, como é que é a escolhação, né? No dia que aconteceu um negócio com o pai dela, eu peguei a mãe dela, levei a mãe dela até o, o gaúcho lá, né? E eu falei, não nossa, é que coisa mais da nossa cabeça, né? Eu peguei a dona Rosa e levei ela lá até o seu Luiz eu falei Deus o mais difícil que era consolar a viúva da situação eu fiz e depois eu meio que fiquei ali pensando você deu Deus e depois eu parei não fui mais adiante fiquei ali olhando analisando E eu falei Deus é verdade muitas das vezes irmãos a gente vai até um ponto. Só que Deus quer que o quê? Que a gente continue. Só que muitas das vezes o inimigo tem o quê? Nos parar e falar aqui. Até aqui, você está bom, até aqui você conseguiu. Só que não, Moisés, É mais além com Deus, que coloca o ponto final. É Ele, não deixa o inimigo colocar o ponto final na sua história e na sua vida. E eu falei, Deus, o Senhor em vez de desespero, deu um calma a Moisés. Em vez de medo, deu confiança. E o Moisés, irmão, muitas das vezes que poderia se sentir incapaz. Mas eu falei, Deus, é verdade? Muitas das vezes eu me sinto incapaz de realizar tal circunstâncias, tal coisa. Eu falei, Deus, mas é o Senhor que capacita, é o Senhor que edifica. É o Senhor que faz o sobrenatural na minha e na sua vida. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente se coloca para baixo. Muitas das vezes, pessoas, hein? Tendo o quê? Nos reerguer. Só que muitas das vezes a gente próprio se coloca para baixo. Abra comigo aí, Jeremias. Falei, Jesus, Jeremias. Capítulo de Número... Oh Espírito Santo de Deus... Jeremias capítulo 1... E o versículo de Número 6... Jeremias capítulo 1... E o versículo de Número 6... Então... Lhe disse eu... Ah Senhor... Deus... Eis que não sei falar... Porque não passo de uma criança... Mas o Senhor me disse: Não digas... Não posso... Não passo de uma criança... Porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois de o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que põe na tua boca as minhas palavras, de calabasso e de calabaste. Olha, que hoje constitui sobre nações, sobre reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e para aplantares. Falei, Deus, Jeremias. Jeremias, meu Deus, obrigada, porque, irmão? Muitas das vezes eu senti -me capaz de desenvolver ou de fazer algo em favor de alguém. Eu falei pra Bia esses dias, né? Já comentei no um para os meninos, né? Que eu vou fazer uma entrega de frente a uma casa de repouso. E ali eu falei pra Babi, falei, Bia, não são não são os senhores que, que... Como é que fala? Que têm deficiência, não são pessoas até lúcidas. Só que a gente vê as pessoas ali... Né, desanimada, os uns encostados no portão e o portão tudo baixinho né, eu pensei comigo, falei, Deus, aqui não deve ser ninguém que vai pular e vai se machucar né? e aqueles olhar triste aqueles olhar né, para o horizonte e eu falei, Deus eu tenho quase certeza, é né, muito difícil todos ali né, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor mas se alguém não ouviu Alcanças a vida mesmo aí dentro. E depois, outro dia, eu voltei de novo. Eu falei, Deus, a gente olha aqui, a gente acha que daqui não vai sair nada. Dali não vai sair ninguém, dali não acontece mais nada. Está ali naquela casa de repouso, ali, dali, vai ficar ali mesmo, o próprio pássaro morreu e enterrou. Falei, Deus, mas o Senhor capacita. Assim como o Senhor pode capacitar aquelas pessoas que ali estão, Deus, Ele capacita a minha vida e a sua vida para fazer algo diferente para Deus. E eu falei, Deus, muitas das vezes a gente olha para as pessoas e fala, são incapacitadas de fazer algo. E muitas das vezes a gente olha para a gente mesmo e fala, a gente é incapaz de fazer algo para Deus. E eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor me ensina. Esses dias eu fui pegar uma farmácia, levar a droga raia, na vila industrial, e tem uma moça. O nome dela, eu esqueci o nome dela agora. Queria mandar para você não? E ela, irmãos, ela é deficiente de física. E ela na é meio torta, as mãos do torta, e ela trabalha. Ela vai todo dia lá, eu vejo ela lá. E eu fui pegar um produto com ela. E ela fala, né? Peraí, Paula, ela falava bem pausadamente, né? Peraí, Paulo, vou pegar aqui, vou separar, tal, não sei o quê. E eu falei, tá bom. E aqui eu sentei esperando o pedido sair. E eu falei, Deus! É, cada um tem uma circunstância, cada um tem uma vida, cada um tem um processo, cada um tem uma tribulação. E ela separando né? Ficaram dois pedidos pra mim e ela foi separar um. E a gente sabe que essas pessoas que têm deficiência, elas, tipo, né? A gente fica meio com receio de ajudar, meio com receio de falar alguma coisa e ela se sentir ofendida. E eu sentada ali, né? E eu vendo ela tentando amarrar uma sacolinha. Uma coisa tão simples. E eu falei, Deus, ela não está conseguindo. Só que aquilo, irmãos, me deu uma incapacidade de chegar e oferecer ajuda para ela. Quando eu não consegui levantar do meu lugar na sentada no lugar de espera. E ela lá tentando amarrar essa sacolinha, eu não conseguia. E começou a entortar a mão assim, tentar amarrar, e não conseguia. E eu falei, Deus, eu vou lá. E eu rebotei, irmãos, umas duas, três vezes para ir lá. Aí eu peguei e fui lá. Falei, posso ajudar? Você quer ajuda? Ela foi e falou, quero. E eu falei, Deus, muitas das vezes a gente vê pessoas. Ao derredor, pessoas ao nosso lado, pessoas que estão ao nosso, né? Virando aquela mesma pessoa. A gente não quer saber se a pessoa está bem, se a pessoa está mal, se a pessoa ganhou um bom dia, se a pessoa ganhou uma boa tarde, alguma coisa. Eu falei, Deus, muitas das vezes a pessoa próxima está precisando de ajuda, está demonstrando que precisa de algo. Só que muitas das vezes, irmão, a gente é quê? Incapaz de oferecer ajuda àquele ser humano, pensando no que ele vai dizer, no que ele vai. Falar, mas é Deus que te capacita a ir fazer. Eu falei, Deus, obrigado por isso, irmãos, porque imagina eu ficar sentado vendo aquela moça, dando amarrar uma sacolinha e sem fazer nada, a Bíblia disse: pode fazer o bem, não faz, está pecando. Eu falei, Deus, é verdade. Aí eu peguei e fui lá e falei, eu falei, moça, você quer também no outro negocinho quer ajuda? Eu falei, quero, só que Deus falou o quê? Ajuda mas deixa também se sentir útil, aí ela foi, tinha uma, bem uma alcinha assim na sacolinha, aí eu fui e o papelzinho assim, ela foi e grampeou o negócio e me deu a sacolinha, enquanto as outras duas do lado, estava brigando para ver quem finalizava o outro pedido, eu falei, Deus, obrigada, obrigado por esse ensinamento que o Senhor me deu nesse dia de hoje, porque, irmão, muitas das vezes tem pessoa necessitada, tem pessoa que está precisando de você falar alguma coisa ou precisando simplesmente da sua ajuda e muitas das vezes, irmão, para a nossa ignorância ou pelo nosso achar que aquela pessoa não vai ouvir. A gente cai nesse do inimigo, por porque quando a gente lança a palavra de Deus, é Deus que planta, é Deus que semeia, é Deus que cultiva, é Deus que dá o um crescimento para se tornar uma árvore famosa. Então, outras das vezes, irmãos, Deus colocou algo no seu coração e aquilo está fervendo dentro de você. Vá e faça. Eu falei, Deus, a gente é perfeito. E muitas das vezes, a gente não valoriza a perfeição de Deus, que é o levantar, que é o acordar, que é o quê? Poder pegar uma sacola e poder dar um simples nó. E aquela moça me ensinou alguma coisa, irmãos. Que mesmo ela com dificuldade, ela não desistiu do propósito dela, que era dobrar aquela sacolinha. Ela estava ali, em meio obediência do patrão dela ou não, mas ela não desistiu. Eu falei, Deus, por um instante eu fiquei olhando aquilo sem reação, mas com aprendizado para a minha vida, porque eu vi que mesmo a dificuldade dela, as limitações dela. Ela estava dando um jeito com a mão torta, com a mão distorta arrumando um jeito para poder fazer o melhor que foi concebido na mão dela. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem o que? Para fazer o melhor para Deus, normais. E muitas das vezes paramos, desistimos, e não damos oportunidade na obra de Deus, naquela base, naquela banana. E eu falei, Deus, vou aprendi com essa moça aqui nesse dia de hoje: que em meia dificuldade, em meia circunstância, eu não vou tirar o olho do foco, que é servir ao Senhor daquela base, daquela base. e daquela moléstia. E para me finalizar, irmãos, abra comigo Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 5. Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 5. Se, porém, algum de vós esquecida de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impedirá e lhes será concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará o Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Eu falei, Deus, muitas das vezes, estamos assim, pedindo... Mas não pedindo com fé, acreditando, mas não acreditando com fé. Ainda temos o quê? dúvidas se Deus realmente vai fazer ou se Deus não vai fazer na minha na sua vida. Nesse dia de hoje, vão tira a dúvida do seu coração, levante a mão, igual Moisés, e faz o povo passar a pé enxuta, irmão, e deixa lá os egípcios lá, ó, se afogar. Eu falei, Deus, obrigado, irmão, porque tudo Deus tem um propósito na minha vida. E na sua vida, e com aquela moça, chamada, eu acho que ela é Dominique, chamada, eu não sei o nome dela. Eu falei, Deus, obrigado, porque irmãos, a gente aprende algo com Deus. E que eu achei mesmo muito de Deus, é que parecia tipo assim: que só tinha eu e ela na farmácia, e ela tentando amarrar aquela sacola de tudo quanto é jeito. E eu falei, Deus, muitas das vezes a gente é perfeito, e na primeira tribulação que vem, a gente desiste, a gente já para, já desanima. A gente quer voltar para trás. A gente acha que lá atrás ela é melhor do que é hoje em dia. eu falei, Deus, é verdade. O carrinho é velho, mas é meu. Foi Deus que me deu. A minha casa, às vezes, está dando uma reforma, mas é minha. Foi Deus que me deu. E muitas das vezes, irmão, a gente olha o quê? Com o um olho de desdém. Fala aquilo ali, é só um carro, tá faltando um farol, um zóio ali. Tem que botar, tem que botar. Mas foi Deus que me deu, irmão. Eu falei, Deus, obrigada por isso. Por quê? Muitas das vezes, irmãos, a gente não valoriza pequenas coisas. A gente não valoriza... Aquilo que Deus fez de perfeito... Que era a minha e a sua vida... A saúde... Que foi me escolher... E te escolher... Para seguir com Ele... Na caminhada... Na jornada... Imagine Deus olhar para você... E falar assim... Hoje... Eu vou olhar para o Renan... Que está andando errante pelo mundo... E vou dar oportunidade para ele... Me servir... Me seguir... Andar comigo... E ser salvo... Eu falei... Deus... É bonito isso... Eu falei... Deus... Um dia o Senhor viu eu passando na rua... Vi andando... Aí colocou o pastor, e não, olha, colocou a Bíblia para ser pedido no pastor, depois eu fui de tabela para vir para o teu evangelho. Falei, Deus, em cada vida, em cada circunstância, o Senhor moveu algo para a gente estar na presença de Deus. Então, valorize isso, irmãos. Não deixe. Vamos ter luta, vamos ter peleja, vai ter tempestade. Faz igual eu tá chovendo. Foi uma capa de chuva. Se cobre, fala Deus, Efésios 6. E vamos embora, irmão. vamos seguir em frente. Não olhe para trás, nem para dentro, nem para a esquerda. Olha no foco, no objetivo, no alvo. Que coisa grande Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Assim, essa noite, olhe essa oportunidade. E as
0: palavras do Senhor nessa noite.
2: Graças a Deus, né, amados, no Em nome de Jesus, né? O profeta Naum, ele vai dizer assim, ó, capítulo 1, versículo 7. Hum. O Senhor é bom. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom. E fortaleza no dia da angústia. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. E aí ele vai encerrar esse profeta lindo de Deus. E esse Deus que é bom, que é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele confiam. Ponto. Só isso o versículo. Então Deus conhece a gente. Porque ele é bom e ele é fortaleza no dia da angústia, que é o dia da tribulação. Né? Graças a Deus. Então nós vamos colocar uma vírgula né? em nome de Jesus Cristo, se não chover os obreiros amanhã. Estão comigo no monte. E sábado à noite, lá pelas 8 horas, nós estamos abaixando a caravana lá. Dona Janaína, dá hoje lá para não chover?
1: Naquela região.
2: Né? É. Aleluia. Para a glória de Deus. né E nós vamos, né? só fazendo a ressalva. Obrigado, é. Senhor. Né? Obrigado, é. Senhor. É. Meu irmão vai gravar, se ele vai conseguir. Às vezes a gente tem os paradigmas mesmo que a gente de vez em quando a gente né, é, usa algumas frases que não são cabíveis para nós homens, né? Mas é, doutrina, criação, cultura e aí vai, né? É, ele citou aqui a menina, né? Poxa, será que ela não sabia como ele morreu? Onde que ela estava? E enterraram o cara três horas depois que ela aparece, né? Tem umas coisas assim, bíblicas assim, que a gente fica pensando na cachola da hum. gente, né? Nossa, mas uh, você não soube que o Ananias morreu? Não, você não foi nem entendo, do marido? Que mulher que você era? Você era corrupto também, queria louvar o Espírito Santo. Aí né? chegou três horas depois, o profeta falou, vou soprar aqui também. Inspirou ela também. Uhum. Então são umas colocações assim que a gente fica pensando, né? Como é que é essas coisas, né? Como é que são as coisas de Deus, né? Vai lá enganar o Pedrão, o Pedrão cheio do Espírito Santo, Pedrão, oito almas para Jesus, mas três mil em uma pregação, cinco mil na outra. Ela vai lá enganar o Pedro, cheio do Espírito Santo. Você não sabe que o seu marido morreu Olha o pé daqueles que levaram? Foi três horas que nós já enterramos ele. Você nem despediu dele. Agora você vai também junto na barca. Você vê como a gente está tá preocupado com as coisas do mundo a gente esquece das coisas de Deus mesmo? Certinho, verdade, né? Então vamos colocar vírgula, irmãos, vamos embora? Papai, nove e meia, muito obrigado, leva em paz todo mundo, aleluia. traz virtude, vitória, poder, aleluia. missão, grana, graça, glória, saúde, pentecoste, aleluia. aviva mesmo o nome do Espírito Santo, a sua vontade, o seu querer, o seu poder, aleluia, aleluia. aleluia. na sua igreja, nesse tempo da terra, papai. Aleluia, aleluia. renova Senhor, aviva aleluia. a tua obra, renova aleluia. a nossa fé, restaura, papai, aleluia. os santos, aleluia. eleitos, escolhidos no dia do Senhor, que vão passar pelo vale, que vão passar por aflição, que vão passar por perturbações, que vão passar por necessidades, que vão passar por lutas, perseguições de faraó que vão passar, Senhor, pelas enfermidades da terra, seja o câncer, a AIDS, a peripsia, o Covid, o Alzheimer, o mal de Parkinson, seja o que for que o Senhor preparar aí para a sua igreja, Senhor, dá força, dá fé, dá Ai, graça, é Senhor, recupera, Senhor, aqueles que estão no manicômio, aqueles que estão prédico aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, assolados nas suas dificuldades, seja hora simples, papai, como amarrar uma sacolinha, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos Ai, ao Senhor, é cura a dona Antonieta, cura a missionária Michele e tantos outros bilhões e milhares e milhares de bilhões no mundo aleluia. estão passando aleluia. por aflições e dificuldades nessas cidades. Oh, Deus salve essas almas, papai, aleluia, aleluia. e leva-nos em paz para as nossas aleluia. casas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão, consolação do meio santo, Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todos juntos possamos dizer
0: amém, esse Deus
2: é por nós
1: quem será contra nós e
2: agindo Deus quem o sangue de Jesus tem poder, eu te aplaudir
1: passar da contigo